0: Merdeka! Lebih baik kita hancurkan lemur daripada tidak merdeka Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati! selamat datang kembali di The Marines Memory Lane podcast yang jadi teman kalian buat ngobrolin soal sejarah apa kabarnya nih teman-teman semoga sehat selalu ya gak kerasa kita udah hampir mau di penghujung tahun kalau lihat lagi ke belakang ternyata ada banyak topik sejarah yang kita hadirkan di podcast ini tapi tenang soalnya masih banyak banget pengetahuan sejarah yang mau kita bagi sama kalian Nah, di episode kali ini, Temolain berhasil mendatangkan dua orang keren. Salah satunya adalah moderator khusus untuk episode kali ini. Coba deh, aku mau sapa dulu yang mau nemenin kita buat ngobrol-ngobrol di sini. Halo Dewa, gimana kabarnya?
1: Wah, baik banget nih, Teh. Gak sabar banget buat jadi moderator di podcast Temolain pada kali ini.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik. Uh, keren banget nih, Temolain kali ini bisa kedatangan suara baru dari Departemen Minat dan bakat. tapi selain itu hayo mau kita obrolin juga, seru banget coba nih Dewa, tumpahin dikit dong apa aja yang akan dibahas di episode kali ini
1: oke Ca, kali ini kita akan bahas tentang sejarah nih tapi bukan soal telur atau sama ayam bulan yang mana ya kalau itu mah biar jadi bahan debat sama teman-teman kalian aja, teman-teman pernah denger gak sih soal hari binatang sedunia yang diperingati tanggal 4 Oktober atau hari cinta puspa dan Satwa Nasional yang diperingati tanggal 5 November kemarin.
0: Hmm, aku pernah dengar tuh, terus hubungannya sama pembahasan kita kali ini itu apa ya Dewa?
1: Nah, kedua hari tersebut diciptakan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap hewan. Juga agar kita bisa melindungi serta melestarikannya. Khususnya untuk Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Sebenarnya ada pembahasan tentang flora juga di dalamnya, tapi... Dalam kesempatan kali ini, kita bakal fokus dulu ke sisi faunanya, agar sesuai dengan tema podcast kita kali ini. Nah, kalau bicara soal hewan sendiri, sekarang kan udah banyak hewan yang langka, bahkan juga punah, baik itu karena emang habitatnya udah rusak, atau karena perburuan liar, yang beritanya sering banget nih kita dengar.
0: Benar-benar, hmm, benar banget tuh. minus banget kan tiap ada kabar soal hewan-hewan yang sudah terancam punah. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri banyak kan tempat untuk konservasi satwa liar. Kalau itu dibahas dari sisi sejarah, bisa gak sih Dewa?
1: Wah, itu bisa banget dong. Di episode temulen kali ini, kita akan mengupas tuntas soal hal tersebut. Kerennya lagi nih, kita akan langsung membahas sejarah satwa bersama Bapak Budi Gustaman Eshum M.A. dosen di mau Sejarah 4 dengan bidang kepakaran sejarah satwa.
0: Wah, keren karena sudah dikasih tahu siapa narasumbernya. Kalau gitu, mari kita sapa. Halo Pak Budi, bagaimana kabarnya Pak?
2: Halo, Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian?
0: Alhamdulillah Pak, sehat. Oh,
1: okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak.
0: Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Dewa Halo. kayaknya dilihat-lihat kayak udah agak sabar nih. mau bahas soal hewan sama Pak Budi. Ayo mangga Dewa,
1: silahkan dimulai. Wah benar banget tuh Teh. Jadi kita nggak sabar nih buat bahas tentang hewan nih, sejarah hewan. Oke Pak, karena kita punya beberapa pertanyaan soal sejarah konservasi satwa liar di Indonesia, yang pertama nih Pak, kalau bicara soal hewan liar yang langka atau punah, kita seringnya mendengar hal itu bisa terjadi karena perburuan liar ya Pak? Nah, kalau dilihat dari perspektif sejarah nih Pak, sebenarnya di Indonesia sendiri, apakah perguruan liar terhadap satwa liar itu sudah terjadi sejak lama? Dan apa penyebabnya sih Pak? Ya,
2: eh, saya coba jelaskan sedikit-sedikit, ya, sedikit. karena memang eh, apa yang terjadi di masa kini menyoat permasalahan soal satwa liar, tentu kita tahu bahwa memang beberapa satwa liar sudah dinyatakan punah, ya. salah satunya itu adalah Harimau Jawa, dan beberapa satwa liar lagi dinyatakan rentan terhadap kepunahan. Mungkin teman-teman tahu badak Jawa misalkan ya, juga harimau Sumatera, orang utan, dan juga gajah Sumatera itu kan satwa-satwa flagship ataupun satwa-satwa khas Nusantara yang memang terancam punah. Nah, tentu keterancaman satwa di Indonesia sekarang dan juga kepunahan harimau Jawa khususnya. tidak lepas dari apa yang terjadi di masa lalu tentunya ya. Dalam hal ini kita harus flashback dulu aja ke zaman kolonial karena memang pada dasarnya isu-isu tentang kepunahan lalu hal-hal yang menyebabkan kepunahan terjadi sejak masa kolonial gitu ya. Tentu mungkin kalau menjawab pertanyaan tadi kita tidak bisa lepas dari kebiasaan berburu ya. Kebiasaan berburu ini sebetulnya menjadi kebiasaan lalu manusia ya, di mana kalau kita membaca sejarah perkembangan manusia ada masa dinama, dinamakan berburu e, dan meramu ya, tentu sebelum ada bercocok tanam gitu ya. Namun motif selanjutnya adalah jika kita bicara ber berburu, tentu motifnya itu bukan hanya untuk mencari makan ternyata, tapi juga untuk penyaluran hobi ya. Nah, dalam hal ini. Kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan berburu yang menjadi penyebab kepunahan satwa, tentu kalau dikategorikan ada tiga motif ya. Yang pertama itu perburuan tradisional yang memang menjadi kebiasaan bagi raja-raja dan bangsawan-bangsawan di Nusantara, khususnya di Jawa ya. Lalu yang kedua ternyata ini merupakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Eropa dalam beradaptasi dengan Alam kolonial, maaf, alam tanah koloni khususnya di Hindia Belanda. Kenapa? Karena mereka datang ke Hindia Belanda tentunya akan berhadapan dengan hutan dan juga dengan satwa-satwa eh, liar yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, motif yang berkembang adalah motif perdagangan satwa liar. Kenapa? Karena ternyata beberapa spesies satwa liar di Nusantara banyak disukai dan bernilai tinggi untuk menjadi komunitas perdagangan. Contohnya adalah bulu burung cenderawasi, gading gajah, Cula Badak dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara mengenai penyebab kepunaan satwa liar, maka saya bisa mengelombokkan ada tiga kategori perburuan yang sudah tadi saya jelaskan. Mungkin seperti
1: itu? Oke Pak, seperti yang dijelaskan Budi tadi, ada tiga mengutip perburuan liar uh, untuk satwa liar sendiri. Yang ya. pertama itu perburuan tradisional ya Pak, Betul. kebiasaan dari bangsawan raja-raja Jawa. Yang kedua itu kebiasaan orang Eropa terhadap pembiasaan atau seperti yang kita kenal dengan adaptasi dengan Betul. tanah koloni. Dan yang ketiga adalah perdagangan dari satwa liar. Nah tentunya nih Pak, kalau bicara soal perburuan liar sendiri, pasti akan berdampak, pada kelangkaan satwa tersebut dan berimbas pada ekosistem. Nah, pastinya ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Gagasan mengenai konservasi satwa liar di Indonesia itu pertama kali muncul di mana ya, Pak? Dan serta apakah ada penyuci khusus dari dilakukannya konservasi tersebut, Pak?
2: Oh, Oke. Okay. Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai akar dari ide-ide uh, konservasi, Saya akan menjelaskan kembali mengenai tipe perburuan tadi ya. Kira-kira mana sih yang paling menjadi penyebab kepunahan satwa liar gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita melihat rekreasinya para raja dan bangsawan melalui perburuan, tentu ini sudah terjadi sejak zaman Majapahit ya. Negara Gama menjelaskan bahwa ternyata raja Majapahit pada waktu itu sering melakukan perburuan ya bahwa bahkan ya negara-negara merupakan uh, naskah tertua yang menuliskan tentang adanya kegiatan berburu ya namun perburuan di sini kan memang untuk menyalurkan uh, hobi dan juga untuk menjadi pengkaderan seorang pangeran untuk menjadi seorang raja kayak gitu ya jadi sebagai uji kelayakan aja gitu loh. namun demikian kalau kita beralih ke Sekitar abad ke-19 Awal abad ke-19 Mungkin teman-teman pernah tahu bahwa Ternyata di keraton Mataram itu Sering ada yang dinamakan Acara Rampokan Atau kalau istilah kerennya itu disebut Gladiator Jawa ya. nah, Kenapa saya menyebutkan hal ini Ternyata kebiasaan ini itu Merupakan hajatan besar kerajaan Yang mengharuskan bahwa Pada hajatan ini Harimau Jawa itu harus dihadirkan beratus-ratus ekor untuk dibunuh kayak ya. Bahkan gitu ya. suatu data menyebutkan kesaksian dari the half ya, seorang Belanda yang menjadi kita besar di Maharaja bahwa ya ada sampai 200 ekor harimau disediakan dalam satu pertunjukan rampokan. Nah, tentu kalau kita menilai, menilai fakta ini cukup oh, wow gitu ya, cukup miris ya bagaimana 200 harimau Jawa yang kita ketahui sudah punah sekarang dihadirkan untuk acara Rampok kanan ini berlangsung Hingga awal abad ke-20 Itu yang pertama ya. ya. Lalu selanjutnya, kalau kita melihat eh, Perkebunannya di perkebunan Kita kan tahu bahwa kultur selso Ataupun eh, dibukanya perkebunan-perkebunan Karena Undang-Undang Agraria Itu kan cukup merambah hutan-hutan Yang ada di Jawa dan Sumatera khususnya ya. Kenapa? Karena ya kebijakannya itu misalkan kalau di Priangan harus menanam kopi di dataran pegunungan ya. Lalu kalau di Sumatera Timur kita tahu bahwa ada perkebunan deli yang haruskan merambah hutan. Gitu ya. Nah, di sanalah sebetulnya pertemuan antara satwa liar dan manusia itu yang bertemu gitu ya. Sebetulnya manusia sebe manusia sendiri sih yang salah gitu. Kenapa? Karena merambah habitat satwa liar. Dalam hal ini kebijakan kolonial lah yang memang punya peran yang besar. untuk mempertemukan manusia dengan satwa liar karena harus merambah hutan di sini ternyata ada yang cukup unik ya yang menjadi penyebab yang paling penting bagi kepunahan satwa liar yakni karena adanya gangguan-gangguan terhadap pekerja perkebunan misalkan banyak sekali yang dimangsa banyak sekali pekerja yang hilang tiba-tiba eh, ya hanya tinggal nama gitu ya banyak dimangsa harimau dan sebagainya itu banyak banget diceritakan di quran koran kolonial gitu ya pada abad ke-19. Nah, dalam hal ini pemerintah kolonial tidak tinggal diam ternyata. Mereka lalu membuat sebuah ordonansi ya atau aturan ya kalau kita perjemahkan. ya. yakni isinya siapapun yang bisa membunuh satwa-satwa liar khususnya harimau, harimau loreng besar, ada macan tutul juga, lalu buaya ya. mereka akan mendapatkan upah. Ada satu lagi sebetulnya badak ya di itu, tapi tidak, tidak diberikan upah. Tapi di, disarankan untuk dibunuh. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai hama-hama perkebunan yang mengganggu ekonomi kolonial tentunya. Nah, upah-upah inilah yang digunakan atau yang dikejar oleh orang-orang dari -orang untuk membunuh. Sehingga pada abad ke-15 kita mengenal banyak sekali nih pemburu-pemburu profesional ataupun pemburu-pemburu amatiran untuk mencari uang dengan buru-buru satwa-satwa tersebut. Nah, imbasnya adalah ya kita tahu bahwa makin berkurang dong satwa-satwa liar di uh, alam Nusantara, Tenggara, Jawa dan Sumatera ya karena ada ordonansi ini gitu apalagi harimau Jawa itu paling tinggi. Ya, uh, nilainya itu dibandingkan dengan satwa-satwa lain seperti e, buaya dan juga badak ya. Jadi harimau garis atau harimau loreng yang tubuhnya besar ini e, upah ya atau premi yang diberikan hampir mencapai 30 holdown ya. Saya tidak tahu berapa besarannya sekarang tapi itu cukup besar pada abad ke-19. Ini dikeluarkan sekali lagi ordonansi ini pada 1862 kayak gitu ya. Nah, lalu yang ketiga Ini menjadi konteksnya sangat luas karena mencakup perdagangan internasional, gitu ya. Salah satu hal yang paling disorot adalah burung cenderawasih yang merupakan satwa khas dari Timur Nusantara, ya. Nah, cenderawasih ini eh, sangat diinginkan oleh rumah-rumah fashion di Eropa seperti Amsterdam, Vienna, Paris dan sebagainya. Kenapa? Karena bulunya yang sangat indah itu menjadi bahan baku bagi topi. ataupun mantel atau baju wanita wanita Eropa. Kalau kita kenal ini merupakan istilahnya itu adalah Victorian style. Betul itu ya. Jadi pakaian-pakaian era Victorian. Nah, di sinilah kemudian orang Eropa mencari bahan baku, ternyata bahan bakunya itu, itu ada di koloninya Belanda. Ya, di India Belanda, gitu ya, di Timur Nusantara. Nah, di sinilah terjadi sebuah proses perburuan yang sistematis ya bagaimana orang-orang Eropa menyewa ataupun membayar para pemburu amatiran orang-orang ya, pribumi -orang untuk masuk ke pedalaman Papua lalu mereka berburu secara langsung ya eh, di pohon-pohon kalau kita pernah baca ya salah satu karya monumental dari Alfred Russel Wallace ya The Malay Archipelago yang sekarang diterjemahkan menjadi buku Kepulauan Nusantara di sana ada satu uh, gambar ya bagaimana atau ilustrasi yang dibuat oleh Wales tentang perbukuan Cenrawasi di mana orang-orang Bumi setiap pagi itu selalu mengenap-kenap di bawah pohon lalu menyiapkan panah dengan uh, panah tumpul ya sejenis panah tumpul lalu uh, di Cenrawasi di panah pagi-pagi ketika matahari terbit setelah itu ada yang jatuh bulunya itu di Ambil dan diawetkan, lalu di-packing di hingga ke luar negeri. Tentu proses inilah yang membuat salah satu maskapai, ke maskapai kalau sekarang Pelni, ya, dulu namanya KPM, kalau menemui ke maskapai atau perusahaan pelayaran Hindia Belanda, membuka secara khusus pelabuhan-pelabuhan ke pedalaman Papua demi untuk mengangkut harta-harta. yang paling banyak diminati oleh orang-orang di Eropa sana gitu yakni bulu cenderawasih lalu packing ini tuh eh, apa namanya pendistribusiannya itu dari pedagang orang Papua ke Makassar lalu mengangkut eh, lagi hingga ke Batavia Batavia lalu ke Singapura sebagai pelabuhan internasional lalu dibawa hingga ke Eropa sana gitu ya itu juga yang membuat ternyata Perburuan ini itu mendapat reaksi yang sangat kuat di Eropa sana gitu ya. Nah, ini berkaitan sebetulnya dengan apa yang tadi ditanyakan mengenai bagaimana si akar dari ide-ide uh, konservasi tadi gitu ya. Nah, dalam hal inilah ternyata sejarah konservasi Indonesia itu tidak hanya merupakan sejarah yang sifatnya lokal atau sejarah yang sifatnya nasional dalam konteks Indonesia saja, tapi ternyata ada sebuah jaring global ya. atau jaringan khas nasional yang mana merupakan bisa disebutkan bahwa sejarah konservasi satwa itu merupakan sejarah global yang ide-idenya muncul dari barat. ya kalau saya petakan sebetulnya pada abad ke-19 kalau teman-teman tahu bahwa di Eropa sana itu terjadi suatu perubahan cara pandang manusia terhadap alam gitu ya nah para elit-elit seperti aristokrat, ya di sana juga ada ilmuwan mereka itu condong untuk merindukan sesuatu hal yang sangat intim dengan alam ya. akibat eh, kejenuhan mereka kota, eh, dari perkembangan-perkembangan kotak di Eropa sana Ini ya. mereka merindukan tentang suatu penciptaan alam dan ingin menelusurinya, mempelajarinya hingga mengeksplorasi ya, makalah, maka terbentuklah orang-orang yang memang sangat mencintai alam dan konsen terhadap alam Kita bisa mengenal mereka sebagai seorang naturalis ya, yang banyak sekali tergabung dalam kelompok namanya natural history, gitu ya. Itu terbentuk di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Nah, salah satu ide yang terbentuk um, hal ini adalah dikemukakan oleh uh, Theodore Roosevelt ya, pada uh, akhir abad ke-19. Tentu kita mengenal dia sebagai salah satu mantan presiden nah, Amerika Serikat, ya. Ya, dalam hal ini Roosevelt Sebelum sebetulnya kan kita ada dua nama Roosevelt ya ini yang pertama ya bukan yang kedua dalam hal ini Roosevelt adalah seorang yang mencintai alam. Dia suka berburu ya. Dia menirikan sebuah klub khusus bernama Bone and Croquet Club di Amerika sana itu ya. Nah, namun dalam hobinya ini ternyata dia menyadari bahwa objek-objek buruannya ini itu ya banyak yang hampir punah gitu loh ya. seperti keluarga yang ada di atau blue antelope yang ada di Amerika Utara gitu dan akhirnya dia merumuskan sebuah ide bahwa kalau kita akan berburu kita pun harus memperhatikan aspek-aspek kelestariannya -aspek gitu. maka klub-klub berburu yang ada di Amerika sebagai klub klub hobi lalu menginisiasi adanya ide-ide kelestarian -ide inilah yang kemudian ditularkan ke Eropa seperti ke Jerman ya ke Paris gitu ya ke Perancis, dan juga ke Belanda. Belanda juga sebagai negeri induk dari India-Belanda terkena pengaruh ini, apalagi India-Belanda sebagai koloni Belanda ini banyak disorot terkait isu kepunahan Cendrawasi tadi. Maka beberapa orang yang penting mungkin saya sebutkan seperti Gebran Van Tienhoven, ya, seorang seorang naturalis bisa saya sebutkan itu, itu ya yang memang dia peduli terhadap perlindungan alam di Belanda dan juga di Hindia Belanda melakukan lobi lobby internasional, ikut dalam konferensi-konferensi internasional untuk membendung laju perburuan cenderawasih salah satunya. Dan di dalam negeri ternyata di Hindia Belanda ya, dan didirikan juga suatu perkumpulan bernama Nederlands atau dalam bahasa Indonesianya Perkumpulan Pelestari Alam di Hindia Belanda. Ya, salah satu tokohnya itu yang paling penting adalah Dr. Eh, Thor Saifur Henry Corners yang menginisiasi pendirian perkumpulan ini pada 1912 yang mana ternyata perkumpulan ini banyak menyuarakan tentang pertama larangan tentang berburu, yang kedua perlindungan terhadap habitat-habitat satwa liar yang diinisiasikan dengan pembentukan monumen alam atau kalau kita kenal sekarang sebagai cagar alam begitu. Kenapa didirikan perkumpulan ini pertama sebetulnya ini perkumpulan swasta ya, bukan perkumpulan pemerintah ya. Jadi ini tuh mengkritik pemerintah juga yang pertama itu pemerintah kolonial seakan-akan tidak peduli kerusakan kan? alam gitu loh ya. Lalu yang kedua ya isu-isu ke, kepunahan dan kerusakan hutan ini harus segera diatasi dengan penetapan-penetapan, undang-undang berburuan dan juga undang-undang penetapan cagar alam dan suaka margasatwa. Mungkin seperti itu kalau kita melihat akar dari ide-ide uh, konservasi yang ternyata bukan hanya langsung dikemukakan di Hindia Belanda, tapi akarnya itu ada dari Amerika dan juga dari Eropa. Kemudian menular hingga ke Hindia Belanda. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya?
1: Oke. Okay, Oke. Uh... Wah, ternyata sejarah konservasi ini tidak hanya tentang sejarah lokal atau sejarah internasional dari India Belanda sendiri, tetapi merupakan suatu jejaring global yang melibatkan pandangan-pandangan dari negara Eropa ya Pak. Nah, jika dikaitkan dengan kolonialisme, apakah penyelenggaraan konservasi satwa liar ini merupakan bagian dari usaha pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai India Belanda secara menyeluruh Pak?
2: Ya, mungkin eh, kalimatnya. mungkin tidak tidak langsung bisa disebutkan sebagai upaya dalam penguasaan Karena pada dasarnya kalau saya melihat dan membaca fakta-fakta historisnya, kemunculan ide-ide tentang perlindungan satu wali yang itu muncul secara natural ya dalam artian bahwa iklim yang muncul di Hindia Belanda dan di beberapa tanah-tanah koloni negara Eropa lain di Asia dan Afrika menjelang abad ke awal abad ke-20 itu kan liberalis ya, liberalis ada kaitannya dengan muncul-munculnya paham-paham humanis gitu ya. Bahkan salah satu aspek nilai-nilai dari politik etis di sini itu eh, dikemukakan dalam kaitannya dengan pendirian perkumpulan pelestarian alam Hindia Belanda tadi ya. Jadi bukan hanya diterjemahkan hanya sebatas perluasan edukasi atau sekolah ya, tidak hanya diterjemahkan eh, dengan perluasan irigasi kayak gitu ya tapi dalam artian ternyata nilai-nilai moral ya itu juga harus diperluas ya. nilai moral itu bukan hanya terhadap sesama manusia ternyata tapi juga untuk sama makhluk kita tuhan makanya di sini gagasan mengenai adanya ide-ide konservasi di Hindia Belanda ya berkaitan juga dengan politik etis bahwa yang dinamakan konservasi satwa itu menjadi bagian dari nilai-nilai moral, bagian dari semangat di uh, politik etis di sini itu ya. Jadi saya pikir ini berjalan uh, secara natural dan bahkan kalau kita lihat polanya itu ini bukan bukan pemerintah kolonial secara langsung sebetulnya yang menyelenggarakan ide-ide atau yang mengemukakan ide-ide konservasi tapi dari orang-orang swasta ya. Orang-orang swasta atau dari individu-individu ilmuwan-ilmuwan dan atau naturalis-naturalis yang merasa e, prihatin terhadap kondisi alam koloni yang banyak dirusak karena kepentingan-kepentingan kolonial. Jadi justru kepentingan-kepentingan kolonial tadilah yang disorot seperti apa? Seperti tadi perluasan perkebunan ya, seperti di Sumatera Timur ataupun e, di Jawa gitu ya. Lalu juga pertamangan-pertamangan yang banyak dibuka dan dan membuka hutan, dan merusak hutan. Dan tadi, yang ketiga, seperti yang saya sebutkan adalah perdagangan, perdagangan e, cenderawasih dan satwa-satwa liar lainnya. Itulah kepentingan-kepentingan kolonial yang banyak disorot oleh dunia internasional, melalui lembaga-lembaga konservasi. Gitu. Jadi, kalau saya bilang, ini bukan e, niatan langsung dari pemerintah kolonial untuk menguasai gitu ya meskipun pada akhirnya protes-protes ini itu diakomodir ya oleh pemerintah kolonial ya diakomodirnya itu dengan membuat atau regulasi atau undang-undang khusus tentang larangan perburuan dan juga penetapan cagar e, alam dan suaka mangsa satwa kayak gitu ya kalau saya kronologi kan bahwa Eh, penetapan atau perlindung eh, penetapan regulasi atau undang-undang -undang perlindungan alam ini itu sudah dimulai sejak tahun 1909 ya dengan didirikannya so, eh, so maaf dengan dimunculkannya ordonansi perlindungan eh, binatang ah, sorry burung dan mamalia ya pada tahun 19 1909 uh, di sini gitu ya nah di sini ternyata uh, grafnya itu awalnya itu hanya memilah atau mengkategorikan mana satwa yang bermanfaat dan mana satwa yang tidak bermanfaat kayak gitu ya nah di sini itu pada akhirnya dilihat beberapa satwa yang, yang 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 harus dilindungi misalkan di sini ada uh, komodo Ya, mamalia yang dilindungi lalu yang lainnya itu kalau dilihat ada beberapa yang belum dilindungi seperti harimau yang masih e, dianggap berbahaya ya lalu kayak misalkan ayam hutan burung garra yang kayak gitu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan kolonial itu dibebaskan untuk diburu kayak gitu ya nah e, yang lainnya ya, seperti tadi halnya e, komodo itu dijadikan sebagai satwa-satwa yang dilindungi. Itu peletakan pertama dari ordonansi tahun 1909 ya. Kalau kita sebut ordonansi perlindungan bagi mamalia dan burung liar, eh, ordonansi Theatres Charming Van Sommiche in the Zohirin and tahun 1909. Ber uh, perkembangan selanjutnya ternyata ordonansi ini. Nih, tidak ampuh ya untuk menghalau perburuan satwa liar masih tetap ada aja gitu ya ada saja perburuan-perburuan yang dilakukan untuk itu pada tahun 1974 dimunculkan kembali yang dinamakan ya ordonansi atau undang-undang eh sorry atau ordonansi perburuan atau undang-undang perburuan dalam ordonansi ini tertera sekitar 61 satwa liar yang dinyatakan dilindungi ya Salah satunya adalah Badak Jawa ya yang mulai dilindungi karena disadari sudah e, punah. Nah ternyata dalam pelaksanaannya undang-undang perburuan di sini itu, itu untuk memanajikan perburuan. Tidak melarang secara langsung, tetapi bagaimana jika perburuan tersebut mengindahkan nilai-nilai kelestarian. Terus, seperti misalkan pada musim kawin, ya diperhatikan itu musim migrasi. Jadi, Ada waktu-waktu berburu tertentu, makanya ini yang disebut sebagai manajemen perburuan atau sekali lagi per perburuan yang dibolehkan, tetapi dengan mengindahkan nilai-nilai klasikaria. Nah, makanya pemerintah kolonial mem memunculkan surat-surat izin untuk berburu atau lisensi berburu untuk para pemburu, gitu ya. Misalkan yang paling besar itu e, gajah, ya. eh gajah itu bisa sampai 150 pound dan juga gendarawih. Meskipun di Lindu gendarawihnya masih diperbolehkan diburu ya dengan adanya lisensi lisensi tadi. Ada banteng 100 pound gitu ya. Nah, namun ternyata pembayaran lisensi di sini jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai satwa liar yang sangat besar di pasaran. Jadi ujung-ujungnya ya undang-undang perburuan -undang ini ya tidak berjalan dengan semestinya juga gitu ya, so, makanya banyak dikritik juga. Nah selanjutnya pemerintah kolonial ternyata mendengarkan aspirasi dari uh, uh, Nederlands Indonesia atau uh, apa namanya atau atau perkumpulan pelestarian hingga Belanda dengan juga mendengarkan untuk pembuatan kawasan-kawasan khusus untuk melindungi habitat-habitat satwa liar maka tahun 1916 19 itu dicetuskanlah undang-undang e, e, atau Undang -Undang Monumenten alam, Monumenten, natur monumental atau undang-undang Monumen alam monumental natur monumental ordonansi ya tahun 1916. E, nah di sini merupakan pikal bakal pembentukan cagar alam ya di Hindia Belanda yang nantinya akan di sempurnakan dengan dimunculkannya undang-undang tahun 19 32 ya, Monumental Monmenter observaatan orasi undang-undang cagar alam dan suaka marga satwa Kenapa sih harus di bentuk kawasan-kawasan dilindungi ini karena untuk melindungi habitat satwa liar karena pada prinsipnya satwa liar itu ya Kehidupannya itu tidak tidak lantas berdiri sendiri sebagai individu atau kelompok, tetapi melekat secara utuh dengan habitatnya. Makanya ketika habitat satwa liar rusak, ya individu satwa liar dan juga kelompok satwa liar maka akan punah juga. Jadi harus sepaket perlindungan individu dan juga perlindungan habitat kayak gitu loh ya. Mungkin seperti itu.
1: Oke, okay, tadi sudah dibahas kan eh, tentang sejarah atau aturan-aturan eh, dari eh, manajemen perburuan di masa India Belanda gitu. Dan bahkan tadi juga disebutkan nih tentang aturan-aturan eh, eh, nature monumenten yang tadi disebutkan sebagai eh, cikal bakal dari eh, pendirian cagar alam. Nah kalau kita lihat sekarang nih mungkin tempat konservasi satwa yang terkenal Ada Taman Safari Indonesia di Bogor atau Taman Nasional Ujung Kolon yang dikelola oleh pemerintah. Nah, saya jadi penasaran nih Pak, tempat konservasi satwa liar atau cagar alam di Hindia Belanda atau Indonesia itu pertama kalinya dibangun di mana sih Pak?
2: Oke, eh, tadi sebelumnya didefinisikan ini ya mengenai tentang Taman Safari atau Kebun Binatang ya. Sebetulnya itu memang salah satu wahana konservasi, cuman konsepnya berbeda. Kalau kita mendalam istilah ilmu konservasi itu ada konservasi in situ dan konservasi ex situ ya. Kalau in situ itu di habitatnya yang asli, tapi kalau ex situ itu di luar habitatnya. Makanya kita mengenal istilah taman safari ataupun kebun binatang enggak gitu ya. Meskipun nilai-nilai yang sekarang ditonjolkan adalah nilai-nilai konservasi, sekaligus hiburan, namun pada kenyataannya adalah Wahana-wahana eh, kebun -wahana, binatang itu ternyata banyak disorot sebagai penjaranya satwa atau nerakanya bagi satwa liar ya mungkin eh, beredar beberapa tahun terakhir hampir setiap tahun saya pikir ada satwa yang meninggal di salah satu kebun binatang di Indonesia ya mungkin teman-teman eh, sering mendengar berita, -berita tersebut gitu ya nah pada dasarnya kalau kita melihat atau membahas menikbun binatang dan suaka apa tadi tempat membiatang dan salah satu taman safari ya itu sebetulnya haidah konservasinya harus diperhatikan. Sebisa mungkin satwa liar itu harus merasa sejahtera, merasa nyaman seakan-akan dia berada di alam liar rumahnya sendiri gitu loh ya. Makanya kesejahteraan satwa liar itu kan diukurnya itu dari pemberian makan yang layak, pemberian kandang yang memang luas ya. Jadi kandang itu enggak semata-mata dibuat hanya sebatas kaca saja gitu yang sempit ya di mana mereka tidak bisa mengekspresikan uh, alaminya kealamianya kayak gitu kayak burung misalkan hanya sebatas sangkar yang kecil gitu itu kan uh, tidak bergerak bebas tidak seperti alam aslinya gitu. tidak 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 seperti rumah atau habitat aslinya jadi uh, itu banyak disorot ya kebun binatang kebun binatang yang ada di Indonesia khususnya sekarang itu gitu, sebagai Jadi bukan lagi sebagai sebuah tempat konservasi justru ya gitu. Bahkan miris kalau kita lihat berita-berita lawakbun -berita, binatang itu sebagai taha penjaranya satu-satu gitu. Itu konteks yang lain ya, gitu. Nah, kalau kita melihat eh monumen alam yang tadi disebutkan seperti Ujung Kulon ya. Monumen alam Cagar eh, Alam Ujung Kulon Sebetulnya penetapan monumen alam ini di sini itu bukan hanya sebatas penetapan tempat-tempat yang menjadi habitat satwa liar. Gitu ya. Pada tahun 1919 eh, 19, ada penetapan penetapan eh, cagar alam. Misalkan di sini itu ujung kulon. Ya ujung kulon memang secara alami di sana itu adalah habitat, maaf ujung kulon tahun 1921 ya ditetapkannya itu. Nah ujung kulon memang ditetapkan sebagai monumen alam dengan alasan utama di sana itu adalah habitat bagi bandar jawa ada banteng ada harimau ada juga kijang dilindungi gitu ya. Lalu juga kalau kita melihat di peyangan ada yang namanya monumen alam cibanteng dan cimungkat ya di peyangan di sini itu ya. Nah untuk melindungi beberapa spesies satwa liar di sana. Namun ternyata monumen alam juga ditetapkan terhadap kawasan yang bukan merupakan habitat satwa liar, tetapi di dalamnya mengandung atau hidup hal-hal yang sifatnya eksotis, ya dan penting, gitu ya. E, contohnya itu penetapan monumen alam Bengkulu ya di Bengkulu di sana itu untuk melindungi araflexia arnoldi, ya. atau bunga bangkai raksasa yang merupakan suatu tanaman yang sangat eksotis hal lainnya ternyata tempat-tempat eksotik lain juga dilindungi seperti ada monumen alam Ra rawa dan istilahnya rawa danau ya rawa danau gitu di antara gunung gede dan gunung eh, karang di kalaga patenggang ya apa so sorry sebelum oh ya sorry di gunung gede ya Lalu ada juga telaga Patenggang maksud saya di Priangan, nah di sana itu yang dilindungi justru
1: adalah sumber air ya.
2: Kenapa? Karena di sumber air itulah untuk menjadi sumber kehidupan bagi flora dan fauna di sekitarnya. Bahkan yang lainnya seperti gunung-gunung eh, yang memang ditetapkan sebagai monumen alam atau cagar alam seperti Kaltau, Gede Pangrango, Papandayan, ada juga misalkan kawah. apa Ijen dan juga Pegunungan Lorentz yang ada di Papua itu juga ditetapkan sebagai eh, monumen alam karena merupakan eksotika alam pegunungan yang di dalamnya hidup berbagai macam spesimen alam baik flora dan fauna ya ada juga tuh kalau tidak salah penetapan monumen alam eh, apa di Bojonegoro ya di gua eh, apa ada ada stalaktit di sana itu stalaktit di eh, gua ngelirik di sekitar Bo, Bojonegoro serta ada juga lautan pasir di Pangura juga di tetapkan sebagai monumen alam khusus untuk melindungi eksotika eksotika alam yang ada di sana tentu dengan munculnya gagasan baru tentang cagar alam dan suaka mangsa satwa ini semakin khusus melindungi satwa liar-satwa liar yang ada di dalamnya gitu loh. Nah, kalau kita melihat itu ada konteks yang berbeda sebetulnya. Ada Suaka Margga, eh, SWK Satwa Bukit Barisan yang ada di Sumatera yang untuk melindungi gajah Sumatera, badak Sumatera, ada juga Way Kambas di Sumatera, ada Ujung Kulon, ada Gunung Leuser, Anjung Puting di Kalimantan untuk melindungi orang utan, ya. dan juga Suwaka Maga Satwa Pulau Komodo untuk secara khusus melindungi Varanus Komodiansis atau yang kita kenal sebagai Komodo. Jadi seperti itu konteks yang bisa kita lihat dari perlindungan habitat dalam monumen alam dan juga suaka Maga Satwa.
1: Oke, ternyata panjang sekali ya Pak sejarah konservasi satwa di Indonesia yang pada awalnya karena perburuan liar yang mengancam keadaan keberadaan satwa-satwa eksotis kemudian memunculkan gagasan untuk melakukan konservasi di Indonesia. Tadi juga nih disebutkan wilayah-wilayah untuk melindungi satwa liar di Indonesia. Uh, seperti tadi yang uh, di Buljonggoro, di Papua, ya Pak. Dan mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dan penutup. Terima kasih juga Pak ya. sudah bersedia untuk berbagi ilmu tentang sejarah satwa dan konservasi satwa liar di podcast ya, semanian kali ini nih Pak. Dan ya, pendengar podcast sepatunya banyak tahu nih soal sejarah hewan dan konservasi di Indonesia. Oleh karena itu saya kembalikan kembali ke Alisa.
0: Oke, terima kasih. Ternyata sejarah itu gak cuma bahas soal peristiwa-peristiwa besar ya. Menit banget nih uh, episode kali ini. Selain itu banyak juga informasi baru yang kita dapat mengenai perkembangan konservasi satwa liar, khususnya di Indonesia. Dengan begitu, episode kali ini telah mencapai akhirnya. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Budi yang sudah bersedia berbagi ilmu mengenai sejarah konservasi satwa di Temoran episode 24. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kami pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.